0: El problema es que en La Garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Por la que siga invicta, La Mega. Let's go. Bueno, le por acá,
1: te sigue escuchando La Garata de La Mega, 106.95.1 Si te conectas ahora mismo a través de la aplicación La Música, bueno, pues se da cuenta que el, el, el estudio está, está lleno tenemos acá dos grandes figuras que le han dado gloria a cada uno a, a su país dentro del mundo del boxeo. Y tenemos el honor de recibirlos acá en la Garata de la Mega. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Márquez y a Miguel Coto. Bienvenidos, muchachos, acá a la, de la Mega. Gracias, gracias. a la Garata de la Mega. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Contentos de estar aquí. Segunda vez que te veo después de la entrevista ya en, sí. en Florida, en Orlando,
1: precisamente, y muy contento de volverte a saludar. Sí, nosotros invadimos tu casa, movimos la sala, yo le cuento a la gente que cambiamos a un televisor, y él, serio, serio, no, ustedes pueden mover todo lo que ustedes quieran, ningún problema. Nada Pero más
2: que, nada más le dije, perdón por interrumpirte, nada más le dije, si le pasa
1: algo a mi tele... Ahí, ahí se la van a ver ya. Sí, entonces ya y tú como ¿Y que... serio? ¿Que no, hay... no, no lo van, no lo van, no lo, van. No, lo van. no, pero una entrevista espectacular. Yo creo que he tenido la oportunidad de entrevistarlo a los dos, ¿verdad? Para, para One and One. Esa entrevista tuya fue espectacular. Se fue viral después de las expresiones, ¿verdad? Que, que hicieras de, ¿verdad? Sobre, sobre quién es el mejor o quién pudiera ser el mejor boxeador mexicano de la historia. Así que eso ya, datela para cortar. Y Miguel, pues, tú eres el local de aquí porque tú... Yo, ¿verdad? Yo, yo no
3: tan contento de verte, pero, pero aquí estamos. Ah, no sé. <risa> <risa> vamos vamos
4: estamos, Vamos, vamos,
1: que en la entrevista, Representa ahora mismo al, al 90% siendo, del pueblo de Rico. Definitivo. definitivo. <risa> a las masas. A las, masas. a las masas. No, y lo brutal es que cuando hicimos la entrevista de Juan and One, eh, eh, Juan Manuel, yo le pregunto a él, ¿a ti no te gusta esto, verdad? Y me dice, no, no me gusta. O sea, en las mismas entrevistas te dice, esto entrevistas, a mí no me gusta. Pero, qué chévere que los tengo a, a, a cada los dos. Eh... Obviamente el boxeo en Puerto Rico y en México son eh, parte de la cultura. O sea, es lo que nosotros lo, lo que nosotros somos. Eh, pero me gustaría saber la perspectiva de cada uno cuando miras al otro país. Eh, cuando Juan Manuel Márquez mira el boxeo y mira a Puerto Rico, ¿qué es lo que le viene a la mente cuando cuando piensa en el boxeo y en boricuas.
2: Otra potencia, otra potencia en el en el aspecto del boxeo, otra potencia en el en el nivel de, de, de los peleadores que tiene. Eh, guerreros también, de alguna forma, los peleadores puertorriqueños son guerreros. La rivalidad siempre entre México y Puerto Rico ha sido muy grande, muy rica en cuestión de boxeo. Y yo lo que pienso, cuando yo se ve una pelea entre un mexicano y un puertorriqueño, es espectáculo garantizado. Entonces, uh -huh. eso es lo que se me viene a la mente. Oye, ¿va a pelear eh, un mexicano con un puertorriqueño? Gente, es el, el espectáculo ya está garantizado, creo que de alguna forma, ¿por qué? Porque los mexicanos somos guerreros, y los puertorriqueños de la misma forma, entonces es un choque
1: donde nadie quiere perder, eso es lo que lo hace más importante. Definitivo, definitivo. Miguel, cuando cuando miras México, cuando miras los ricos que han sido ellos también en, en campeones, en la cultura, que, ¿qué piensa Miguel Coto cuando piensa en
3: México? Coincido con mamá eh, son de las potencias más increíbles que ha tenido el boxeo a nivel mundial y, y pues, que en nuestro caso en Puerto Rico pues mermamos de, de figuras actuales en, en el boxeo pero pero es un país riquísimo en, en, en cultura boxística en, en boxeo y de un momento a otro pues saldrá y tendremos un nuevo, una nueva cara del boxeo
1: Si yo te preguntara Miguel ¿Qué es lo más difícil que se le hace a un boxeador? cuando va a enfrentar a un mexicano. ¿Qué es lo, lo primero que tú dices? Eh, mira, te toca pelear con un mexicano. Y tú, lo primero que tienes en la mente es que tú sabes que, que se te va a complicar.
3: No, no, tú sabes que, que, que eh, el mexicano va a venir a darlo todo. Tienes que ir dispuesto a darlo todo y si no te preparaste al 100% para, para el combate, pues sabes que vas a tener problemas en algún momento de la pelea.
1: Eh, cuando vas a enfrentar eh, a un boricua, eh, cuando, cuando piensas en el boxeo puertorriqueño y dices lo voy a enfrentar, ¿qué es lo, lo, lo principal que tú dices? Sí, el boricua me va, me va a dar esto de, de peculiar de él
2: Fíjate que es un es un lugar, una en una pelea estratégica De alguna forma tienes que estudiar a tu rival Tienes que ver en, en dónde le puedes tú hacer daño al, al peleador y En este caso el peleador puertorriqueño tiene técnica de boxeo Es agresivo, es guerrero, le gusta pelear Y creo que tienes que hacer una estrategia bien, bien planeada y bien planteada sobre el ring Porque vas a tener una guerra si te, de, depende del estilo del peleador, sabemos que los peleadores puertorriqueños les gusta intercambiar golpes y de alguna forma tienes que poner una estrategia, decir, si me pongo a intercambiar golpes, quién sabe si me vaya bien, y ahora imagínate eso, súmale, si el peleador puertorriqueño pega fuerte, tiene técnica tiene boxeo, dices, tengo que hacer una estrategia buena para poder aspirar al triunfo, igual de la misma manera el peleador puertorriqueño, hacer estrategia, pensar qué es lo que tiene que hacer sobre el ring y creo que eso es lo más importante también el duelo de estrategias, el duelo de, de técnica, de boxeo y eso lo vuelve más importante para los aficionados. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que va a ser una pelea competitiva. Una pelea de, de, de una guerra de mucho corazón. Y eso es lo que lo vuelve más
1: importante. Pero yo pensaría que cuando hablamos de ese boxeo. Yo pensaría que cuando tú eres puertorriqueño. Tú sabes. Yo no conozco muchos mexicanos que tienen reversa. Esta, esa transmisión, la reversa. Ellos la dejaron atrás. Siempre van hacia el frente. Yo pensaría que cuando nosotros los puertorriqueños. Enfrentamos a un boxeador mexicano. Vamos a tratar de utilizar en algo el boxeo porque si nos vamos al toma y dame desde temprano, eso es lo que ellos están buscando. Miguel.
3: Son, son dos países, eh, boxísticamente hablando, muy orgullosos, que, que queremos siempre poner el nombre de nuestra nación en alto, y más si es frente a un mexicano, un mexicano si es frente a un puertorriqueño. Creo que, que ese esa, esa expectativa que tienes tú para contigo mismo la noche de la pelea hace, hace que, que,
1: que el evento
3: sea como, como, como ha sido.
1: Definitivo. Oye, los dos tuvieron la... ¿Verdad? tú tuviste la oportunidad de hablar en la entrevista sobre Canelo Álvarez, eh, que tú consideras pues, que no, no, por mejor carrera que haya tenido va a ser bien difícil que pudiera ser el mejor boxeador en la historia de México. Miguel, tú lo, tú lo enfrentaste a Canelo Álvarez. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de él en cuestión como boxeador? O sea, cuando tú lo ves... Eh, obviamente sufrió una derrota reciente. Ya ahora va a pelear nuevamente contra Genadio Golovkin. Creo que es la número 3 Pero, obviamente, él es mexicano. Y, y Juan Manuel, cuando lo ve, pues él dice, pues mira, está Chávez, están otros boxeadores que pues que no han cogido shortcuts o no han puesto... Pero tú lo enfrentaste. Mira, el boxeo el boxeo es por épocas.
3: Eh, es, es difícil. Vamos a hablar del boxeo puertorriqueño. Es difícil. Comparar a Gómez con Tito, uh -huh. Tito con Cotto, Tito con Santos, Tito con, con, con es lo mismo en, en México. Es difícil comparar la época de Chávez con la época de Canelo. Uh -huh. Las las redes sociales han, le han dado un, un, una ayuda que la, la época de Chávez
1: no la no tuvo, es no existía, había, no había,
3: no existía. Y eso, eso si le sumas eso. A, a, cuán popular o, o cuán, cuánto alcance pudo haber tenido Gómez, Tito, Chávez, pues eh, ahí sí, pues, tú sabrías quién fuera quién, pero pero hoy en día, pues, es de, de comparar épocas de los 80 con las épocas del 2000, 2010, 2020, es muy difícil.
1: Se te complica. Si yo te preguntara, entonces, para Miguel Coto mirando la historia a quién él pondría como el, el máximo exponente de la, del boxeo mexicano Julio César Chávez Julio César Chávez so, entonces ahí coinciden los dos porque eh, Juanma tú lo piensas de la misma manera sí. o sea tú crees que lo que hizo Julio César Chávez definitivamente lo convierte en el, en el ídolo de ustedes porque ¿verdad? es una gloria pero coincide, Miguel, en que, en que es la máxima expresión del boxeo mexicano. Sí, lo
2: sabemos por qué, porque de alguna forma Chávez se enfrentó a todos. Chávez no le dio la vuelta al retador oficial, Chávez no le dio la vuelta a ningún campeón, enfrentó a lo mejor, y eso es lo que te vuelve más eh, más ídolo, como que la gente está más al pendiente de ti, el estar peleando frente a los rivales que tienes que pelear, y no darle la vuelta al número uno, ni al campeón que tienes en, 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 ese mismo, en esa misma división, el, 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 el unificar un campeonato, y creo que Chávez lo hizo para mí, yo crecí con él, imagínate, yo peleando cuatro rounds, Chávez como campeón, arrasando todas las masas y, la, y toda la atención de los aficionados, pues yo también estaba ahí metido, viendo a un gran peleador, viéndole en el, en el deporte, que es mi pasión, y, y de alguna forma para mí también. Es el número uno en la historia del boxeo mexicano. Aparte, aparte de lo que menciona Juan
3: Manuel, eh, ningún boxeador utilizó estrategia, utilizó catch utilizó una, una cláusula de rehidratación al siguiente día de la pelea era un boxeo de caballeros era un boxeo elegante, era un boxeo real el poner en mi caso, yo peleé con Manny Paqueo. por el título de la 147 yo tuve que hacer 145 libras él era el SAI-E el SAI-A de la ecuación pues yo tenía que lo mismo que tú me dijiste tenía que acceder a ese tipo de reclamos para que la PD se diera en el caso de Chávez eso no existía en el caso de Trinidad eso no existía y eso hacía el boxeo más elegante.
1: Sí porque sí. era más, más parejo yo no te ponía condiciones si tú me quieres enfrentar. Si se peleaban los
5: pesos que era 147, 152, no había catchway las, era... las
1: categorías están
3: establecidas con un propósito
2: ¿okay? Ajá, ajá, definitivo ajá. Ahora, ahora déjenme decirles, la vieja escuela, la vieja escuela como lo comenta Miguel, la escuela de las peleas donde estaba Tito Trinidad, este en aquel tiempo Ray Leonard, Tommy Hens, eh, Marvin Hagler Creo que era eran nada de que sabes qué, catch weight, ni nada. 147, 147, ajá, y el campeón ajá. tiene que dar la 147, y si se pasa, pierde el campeonato. Le dan dos horas para bajar de peso, y si no lo hace, pierde el campeonato. Bonito, es la vieja escuela. Antes antes no había eso de que sabes qué, si vamos a hacer una pelea. Vamos a defender el título de la 147, pero es un catch weight en 145. Creo que no. Ahora, ahora ya bien lo comenta Miguel. De los campeones de este momento hacen y de alguna forma quieren mermar al retador. Porque, porque eso, eso, eso es como una ventaja para ellos y de
1: alguna forma creo que le hace daño al retador número uno y al boxeo. Cuando Miguel menciona a Manny Pacquiao, el peleó con Manny Pacquiao, fue una pelea bien complicada. Eh, Mani Pacquiao era complicado. Tú no peleaste una vez nada más. Tú lo hiciste una y otra vez y otra vez y otra vez. Sí. Las perspectivas de ambos son distintas cuando hablan de, de Manny Pacquiao. ¿Qué significa Mani Pacquiao para ti? O sea, para, para tu carrera, ¿quién fue él? Un
2: gran peleador. Un peleador, hasta Nacho Beristán dice, te subes con Manny Paquete, te subes con el diablo en el ring. <risa> Así lo dije, te estás subiendo con el diablo. porque Sí, su velocidad, su pegada, su su boxeo, porque era un, es un peleador difícil, era un peleador difícil, ya se retiró de conectarle golpes. Tenías que tener una estrategia muy buena, una estrategia perfecta para poderle aspirar a ganar. Y creo que eso, eso lo hizo más peleas competitivas, peleas buenas en cuanto en cuanto a por ejemplo a técnica de boxeo porque él siempre se cubre muy bien no no es muy fácil conectarle golpes entonces se lo hace más difícil ahora súmale a eso que pega fuerte que zurdo. tiene velocidad, que es zurdo complicado, dices no pues parece que vas a, vas a, te, tienes que adivinar una, una adivinanza o tienes que hacer otro tipo de cosas, <risas> tener, tener que descifrar a un peleador de esa, de esa índole
1: cuesta mucho trabajo ¿Cuánto te tardó? después de aquella primera pelea que te tumbó tres veces, y tú te, ¿cuánto realmente te tardó para tú decir, yo entiendo a Manny Pacquiao cómo boxeas? O ¿cuántas peleas? Porque uno va descifrando, ¿cuánto tiempo tú te tardas en decir lo que ya yo, yo creo que, no sé si me lo voy a ganar o no, pero creo que yo lo tengo más o menos descifrado.
2: 24 rounds, dos, dos peleas. Wow, 24 rounds, ya después de observar la primera, él me, él me tira en la primera pelea, me tira con una finta que hace con los pies, y es lo que yo, ya yo lo tenía desde, desde esa desde esa primera pelea, la segunda me la hacía igual, en la tercera cuando peleé fue lo mismo, y en la cuarta cuando hicimos cuando se hizo la pelea, yo dije, bueno, ya son 36 rounds que he peleado con él, hay que ver qué error comete, y siempre es una finta la que me hizo en la cuarta pelea, donde viene el knockout, creo que era, más, era muy importante analizar, porque imagínate, después de 36 rounds ya sabíamos que iba, qué que tenemos que hacer, que no, hay te mucha sorpresa. no hay muchas sorpresas, entonces de alguna forma tenías que buscar el lado débil del peleador, y creo que llegó a favor de nosotros. Y eso es lo que, lo que creo que es lo más importante también. Las peleas no nada más son solo de golpes, sino también es de inteligencia. Tienes que analizar a tu rival qué es lo que comete lo que hace bien, qué es lo que hace mal. Y aprovechar lo que hace mal para poder tú
1: hacer de las tuyas. Pero de alguna forma también, como te lo comento es de inteligencia el boxeo. Definitivo. ¿Esa fue una de las peleas más difíciles de tu carrera o la pelea más difícil? ¿O hay algo cuando Miguel trata de repasar su carrera que él dice de todas esta fue la pelea más difícil
3: fue una pelea difícil a Manny le doy con un gancho de izquierda eh, y veías su oído que empezó a sangrar sí, empezó a sangrar eh. y ahí está el balance de toda persona hasta no lo oído ¿okay? y eso me dio a demostrar el, el, el valor el coraje que, que, que tenía Manny para en sus peleas
1: ¿okay? O sea, que cuando, o sea que es impresionante. Mm. Cuando tú le das en el oído y él empieza a sangrar, tú sabes que él está completamente desbalanceado y aún así como quiera, el Demi, tipo siguió peleando.
3: Sigo peleando y no
1: pelea. Pero es, es el oponente más difícil que tú has enfrentado en tu carrera. O sea, si tú tuvieras que decir, mira, decir, este fue el oponente más difícil que yo enfrenté. Uno de los más difíciles. ¿Quién es el más? Está entre él y, y Floyd. ¿Y Floyd? Sí. Bueno, Floyd es complicado
3: difícil eh, yo te Entonces, voy a decir algo te voy a decir está algo entre, está entre los dos mejores de sí, pero
1: te iba, te iba a decir algo oh Manuel o sea eh, yo no sé cuán complicado es Floyd Mayweather Miguel sale de la pelea contra Floyd Mayweather y Mayweather habla espectacular de Miguel Cotto diciendo que es una de las mejores peleas que le habían hecho Miguel tuvo grandes momentos tú no tuviste esa, esa dicha contra él o sea ¿Verdad? Con respeto, pero fue prácticamente una chiva. Era un retiro. ¿Cuán frustrante fue eso para un boxeador como tú que te gusta? Tú sabes, el intercambio, ver un boxeador que te dio mínimo, pero tú también pudiste hacer muy poco. Sí, son, son duelos de estrategias, como te comento. Tienes Ajá. que plantar una estrategia. Yo
2: venía de peso ligero y subía subir a peso bueno. welter sin ninguna... Sin ningún, eh sin ninguna estrategia, sin ningún plan de trabajo. Uh -huh. Ya después eso nos sirvió de experiencia para poder hacer un plan de trabajo y poder este, arreglar cada, cada situación en, en cada pelea. Creo que son, son diferentes circunstancias. Si a mí me preguntas, si ahorita tú me dices a mí, ¿con quién te gustaría pelear? ¿Con Manny Pacquiao o Floyd Mayweather? Me gustaría pelear con Manny Pacquiao. Otra vez, si tú me lo preguntas, ¿por qué? Porque Manny Pacquiao es un peleador que te ofrece pelea. Mayweather es un peleador que nada más está a la defensiva es un peleador que aprovecha, que nada más está esperando el momento para poderte ganar el round. Entonces, a mí me gusta una, una pelea competitiva, una pelea que el otro rival también se arriesgue, un rival que también que de alguna manera tú lo puedas sorprender con un golpe, o lo puedas sorprender con combinaciones de golpes, y eso es Manny Pacquiao. Floyd Maguire es un peleador que para ganarle tienes que noquearlo, pero para noquearlo él tiene que pelear, no le gusta pelear. Él nada más se cubre, eso hace la defensiva, el rolling shoulder, y eso está bien, no está prohibido, y yo creo que estoy de acuerdo, pero en, una, en un ring se necesitan dos para hacer un gran espectáculo. Y aquí estamos viendo donde yo vi la pelea de, de Miguel contra Floyd y le metió ocho rounds espectaculares, Miguel. Yo me acuerdo que la pelea yo lo tenía ganando él en el, en el séptimo round, octavo round, lo tenía ganando él por dos, tres puntos. Después yo creo que la presión de Miguel hacia Floyd Mayweather, pues después le cobró factura al final a Miguel, lo sintió un poco cansadillo y, y la verdad que cuando empiezas así, este, pues no puedes no, no puedes terminar una pelea al mismo ritmo porque acuérdate que en el box es empezar de, de, de menos a más y Miguel apretó, apretó, apretó y yo lo tenía ganando, como les comento en el, en el noveno round, pero los tres rounds últimos fueron importantes, pero bueno para ganarle a Floyd Mayweather tienes que noquearlo y cuando vas a noquear un peleador que no le gusta pelear
1: ¿Tú lo sientes así también? ¿Tú lo sientes así? ¿Tú sientes que, que esa es la dificultad más grande cuando peleas con un tipo como, como Floyd Mayweather? Mira,
3: eh, aparte, eh, coincido con Juan Manuel, pero vas a Las Vegas a pelear con, con el peleador que Las Vegas establece como su top fighter y es muy difícil, Las Vegas, el, el organismo como lo hace en cualquier parte del mundo, no toma... Eh, no tiene injerencia ninguna en la elección de los jueces y los árbitros. Son árbitros de la Comisión de Las Vegas. Uh -huh. y, y cuando Las Vegas se, se
1: a, a, adopta a un peleador como su peleador, tienes que no quedarlo para, para ganarle. Y, y eso y eso es eso es complicado. Uh -huh. Yo los veo a ustedes dos aquí <risa> y yo, obviamente, es bien complicado porque yo lo he dicho eh, públicamente. O sea, obviamente, a mí me encanta eh, Miguel Coto mi boxeador favorito es Juan Manuel Márquez. Nunca pudimos ver un enfrentamiento entre ambos. ¿Qué hubiese sido, desde la perspectiva de Juan Manuel Márquez, un, un combate entre ustedes dos, hipotéticamente hablando? ¿Qué tú crees que hubiese sido?
2: Estábamos hablando desde el principio de los duelos entre México y Puerto Rico. ¿Cómo hubiese sido una guerra? Hubiera sido de, 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 de dame, te doy, y a ver quién se cae primero. Y a ver si, y el aquí lo difícil no es caerse, sino quién se puede levantar. Sí, y, levanta, sí, y quién sí, pueda sí. Quién pueda continuar en la pelea, quién no. Creo que iba a ser una... ¿Qué es una... lo más que te hubiese
1: preocupado de Miguel? Si te hubieses enfrentado con el frente a frente, suena la campana. ¿Qué es lo primero que te hubiese dicho? Yo necesito que él no haga esto, o sea, cuidarme de esto Ajá. de él. Él trabaja muy bien el jab
2: trabaja muy bien el jab y, y de alguna forma poder, poder contragolpear sobre el jab, tira muy buenas combinaciones de golpes también. Creo que era un duelo de estrategia a plantear, a plantear muy bien y, y eso lo hace más eh, más interesante, como les comento, cuando hay un duelo de, de, de técnicos, de boxeadores técnicos que, que tienen pegada, que tienen boxeo, que tienen combinaciones de golpes, eso lo hace una una pelea muy interesante. Tienes que tener cuidado de todo, del jab, de los ganchos, de los hoppers. Tienes que estar al 100% frente a un peleador de la calidad de Miguel, al 100% vivo, despierto. Entonces, creo que, creo que hubiera sido una, una gran pelea, una, una, una gran confrontación donde la rivalidad entre México y Puerto Rico siempre ha dado de qué hablar y, y esta no iba a ser la excepción. ¿Te hubiese ¿Y, qué, gustado? Y, qué, ¿Y quién hubiese ganado? Sí, pero
1: ya me ya me invito, ya me invito, ya me invito. Pero, pero tú, o sea... Te hubiese gustado que se hubiese dado? O sea, tú, ¿eso sí. te hubiese gustado? Sí, sería,
2: sería, hubiera sido muy bueno para nosotros y muy bueno para el boxeo. ¿Por qué? Porque los dos tenemos clase de box los dos este, sabemos intercambiar golpes, los dos sabemos que cuando nos caemos lo levantamos y creo que eso lo hubiera hecho
1: muy importante, ¿no? Lo ha hecho muy, 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 muy buena pelea. Miguel, como, cuando, cuando tú ves a, a, a Juan Manuel, ¿qué es lo primero que tú dices? Sí, sonó la campana. Yo lo voy a ver. ¿Qué es lo que no puede pasar en esa pelea si tú le quieres ganar?
3: Velar su, su contragolpeo. Eh, velar aquella mano que mane para que vio. no vio. le <risa> sí. no la sí. no 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 <risa> visto. No, no, no hay un contragolpeador más inteligente que No ha <risa> existido, más inteligente que Juan Manuel Márquez. O sea, no Normal, ha existido. Puse. No ha existido. Si tú te fijas. Eh, eh, ese, eh, vuelvo a mencionar el golpe Él no lo esperaba Y, y vamos a ver, el, el timing de Juan Manuel Hacia cuando, cuando Cuando Manny saca su mano Y cuánto se tarda en regresarla Es importante Y Juan Manuel tenía todo ese, todo ese proceso Toda esa ecuación como bueno, era muy bueno. Hay todos.
1: gente en Puerto Rico que dice, yo se lo pregunté en la entrevista a él, eh, él, él me aclaró que él había entrenado, trabajado para ese golpe. Hay gente que piensa que ese golpe es un golpe de suerte. No, no, no. Eh,
3: eso, eso con la contundencia que llegó ese golpe, no, eso no, no es casualidad, eso se practica.
1: Durísimo. Eh, no, y, y déjame decirte, Nacho
3: dice, y
2: estoy, y concuerdo con él que dice que los golpes de suerte nada más en las películas de Rocky, ni, ni, ni eso, ni, ni eso. eso. esto fue esto fue un golpe bien practicado, bien llevado a cabo y lo ejecutamos en la pelea, Qué es lo más importante, la estrategia, los, el estar pensando qué es lo que puedes lograr bien, qué es lo que puedes trabajar, qué es lo que te puede hacer daño, qué no, y creo que eso también es lo que le lo, lo lo comento. Las peleas también se ganan con inteligencia. Sí, después,
5: después, después salieron unos videos tuyos entrenando y se veía que tú practicabas ese golpe. Como, o sea... como
3: comenta Juan Manuel, él sabía de, de, su, de, su, de su finta con las piernas. Uh -huh. y sí, que lo movió, el golpe, se movía. Y la, y, la, y la estudió y la estudió. Y de momento, en, después de, de 24 asaltos, pues ven que, que, que tiene una falla o una tendencia de, de bajar su
1: mano al momento de regresarla. Y por ahí le entró la mano. Sí. Y qué mano. sea, <risa> que yo se fue viral. Llegaste a compartir algún meme de Manny va tendido <risa> en el piso. ¿No? no, imagínate. No lo compartí, cuando como 15
2: años. <risa> Él dice, de hoy, te voy a enviar. ¿no? No, no, nada más, no, no compartí, pero nada más le dijeron, este, por ejemplo, un, hay un chiste que dice, oye, Manny, que le marques a. a este. ¿Cómo dice el chiste? Dice. Que le marques a, a, a tu mamá. Márquez, no, Márquez, no.
1: No, Márquez, no, Márquez, no. quería, estaba loco para preguntarte eso, se me escapó en aquella, porque hubo tanto
0: sí. y tanto no, meme de sí, eso. Sí, Ahora sí. que lo ayudó mucho fue el juez también, cuando el juez mete las manos. Como si sí que bueno, lo fue, fue lo fue
2: a, correr, lo fue a, a recoger. Bueno, fue, algo, fue algo impresionante, algo ¿Qué? algo que, algo que Leal lo veníamos buscando, lo dice Miguel, y la verdad lo entrenamos, lo practicamos, y mucha gente dice, es un golpe suerte, gente que no ¿Mm? sabe. Gente que ve el box ocasionalmente, pero uno que está ahí, uno que entra, uno que se prepara. Y después, imagínate, después de 36 rounds, en esa, en esa cuarta pelea dije, hay que estudiar bien lo que hace, lo que, los errores que comete.
1: Y él fue el que cometió ese error. Y él también estaba estudiando claro, el error que yo, claro. que yo, que yo, que yo hubiese cometido. Bebé, en esa pelea, ¿Sí? honestamente, él estaba llevando la mejor parte. O ¿Sí? sea, él te estaba castigando. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, eh, no, eso fue, sí, ese sí, esa misma, esa misma, Ahí va, ahí va, ahí va, sí. mira.
2: Y ve la finta que hace con los pies Ahí sale la, la, la musiquita de dormir La de
1: los bebés Después de esa pelea
5: ustedes han, eh, En algún momento Ustedes han tenido comunicación no, han, ¿Han hablado? No Lo vi una vez Pues si le
1: dicen Márcale no no, no, le <risa> le marquen, no, no,
2: Lo vi una vez Y lo saludé Como profesionales Con todo el todo respeto que, que se merece un, un peleador profesional Sí, lo saludé y...
5: y no, ah, pero ahí, ¿no? nunca hablaron de eso. No, porque no, no, no,
1: no.
2: Lo primero que hubiese dicho, ¿Qué clase? Es. yo,
5: Pacquiao, ¿qué clase de puño tú me diste <risa> Muchachos, sí.
1: hay algo que ustedes... O okay, sea, los dos son boxeadores. Yo sé que Miguel le mete le mete al golf. Es, es donde, ¿verdad? Se ha dedicado a, a su nivel competitivo. Sí. Le gusta meterle al golf. ¿Hay alguna actividad que, que te guste fuera de lo que es el boxeo? Eh, que sea otro deporte o algo así. Fíjate
2: que sí, me gustan mucho todos los deportes. El básquetbol, el fútbol, el soccer, este, el tenis el básquetbol, pero yo normalmente me acostumbro a hacer gimnasio, me acostumbro a ir a, decimos, ir a jalar fierros, sí, hacer, a, hacer, a, hacer, a, hacer a, pesas y eso, levantar eso levantar pesas y, y, y entrenar algún de vez en cuando box para que no se nos olvide, mantenernos no. bien y de condición física Ua, de la Ua, misma ma,
3: manera. Eso es como caminar no se olvida. Sí. Sí. No, por eso,
2: yo lo digo por, por decir así, eso, eso ya no se olvida. Definitivo. Bueno, y nosotros en, en, en el gimnasio nos decían, en el boxeo
1: nunca acabas de aprender. Y nosotros nos retiramos y creo que todavía no acabamos de aprender. ¿eh? Siempre hay algo que sí, te sí. llama la atención. Oye, el Junto de Ustedes es espectacular. Eh, vienen con una iniciativa bien, bien interesante porque hay que promover el boxeo. Claro. Eh, en, eh, o sea, darle escenarios de altura, con gran producción. Háblame, Miguel, de, de esta iniciativa, de este junte de Ustedes, para darle una inyección que ya tú lo has venido haciendo, obviamente, con Coto Promotions, pero ahora con este junte pues se convierte en algo mucho más grande. Se nos presenta esta
3: oportunidad junto con Rubén de Jesús y la plataforma Provox TV uh -huh. eh, de brindar la plataforma al boxeador que, que requiere para, para, para mostrar sus habilidades, para hacerse conocer en el mundo del boxeo y, y estamos aquí, pues... Eh, Presentando mañana en nuestro primer evento con la plataforma Pro. hoy, perdón. hoy, 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 hoy. es el evento con la plataforma Provox y de aquí en adelante pues cosas buenas vendrán para el boxeo puertorriqueño.
1: Definitivo. Eh, Juan Manuel, cuando cuando eh, entras en esto, mm. yo tan pronto lo vi que estaba, que se dio, yo estaba. yo dije, contra, qué bueno, es un junte sí. grande. ¿Pero qué significa esto y, y, y cuán interesado tú estás en, en, en promover el boxeo acá en Puerto Rico? Muy interesado.
2: Creo de alguna forma nosotros crecimos del deporte del boxeo y poder apoyar a los muchachos que vienen creciendo que vienen eh, empujando fuerte poder apoyarlos y haber a ver a ver otras 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 formas otros canales para poder eh, hacer crecer a los peleadores creo que es muy importante y, y apoyarlos y en la plataforma de ProBox TV estamos haciendo eso incluso eh, en la en la sociedad que tenemos con Miguel Coto ahorita también vamos a hacer funciones en la ciudad de México en México también con la misma aplicación ProBox TV y de alguna forma tenemos que apoyar el deporte, yo estoy muy agradecido del deporte, lo que me dio, lo mucho poquito o todo lo que me dio, la verdad que estoy muy agradecido. Ahora poder regresar un poquito al deporte para mí es muy importante y regresarlo con los muchachos, que los muchachos son los que se, se empeñan, entrenan, dan esfuerzo, para mí es muy importante de alguna forma gratificarlos con este tipo de cosas.
1: Y yo creo que el, el boxeador joven siempre está buscando exposición, una plataforma que le dé la oportunidad a que los ojos del mundo los puedan ver. Y yo creo que cuando ustedes utilizan sus figuras para atraer los ojos del fanático a ver esta figura es impresionante. usted tienen, hay un, hay una cartelera hoy, ¿verdad? Viernes Muy 19 bien. de agosto en el Coliseo Roberto, Roberto Clemente. Clemente. ¿Desde qué hora comienza eh, esto? Seis, 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 desde, seis, las seis, desde las 6 y 30. Y van a ver eh, hay uno, dos, eh, siete, ocho, nueve, 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 nueve combates. Sí. Así que... Los fanáticos del, del boxeo acá en Puerto Rico pues hoy tienen un, sí, que, algo adicional para hacer. Que
3: se den cita hoy en el Roberto Clemente.
1: Durísimo. Desde las seis y media sí. de sí. la sí. tarde. ¿Ustedes van a, van, a dar, van a darse cita allí? ¿Van a estar por allí? Sí, eh, vamos a estar ahí vamos a estar presentes.
3: Ahí. Vamos a estar apoyando el, el
2: deporte, como, como les comento. El deporte que en lo particular es mi pasión y de, de alguna forma agradecerle poder transmitir la experiencia que nosotros tuvimos a cualquiera de los chavos es muy importante.
1: Definitivo, así que ya todo el mundo lo sabe, hoy viernes 19, desde las seis y media de la tarde ahí en el Coliseo Roberto Clemente, mm. eh, y nada, eh, bien agradecido a ustedes, yo quiero que me cumplan, a lo... yo sé que los muchachos, bendito, eh, yo hice <risa> todas las preguntas, pero yo sé que los muchachos estaban deseosos también de hacer alguna pregunta, Juancho o Dani, ahí tienen a, a, a Miguel y a, y a Juan
4: Manuel. Cuando tú tienes dos personas de este calibre, son tantas preguntas que uno quiere hacer. Pero, eh, Juan Manuel, vi que te entrevistaron en ESPN Deporte y, habl y hablaste sobre estas personalidades y estas celebridades o ex atletas que se meten al boxeo. Y no estaba muy de acuerdo con eso. Pero quería saber si sigues pensando igual, porque recientemente los muchachos tuvieron la oportunidad de ir a ver la pelea de Amanda Serrano. Y quien quien hizo que ella se pudiera ganar la bolsa fue, fue Jake Paul. su promotor. Uh -huh. Es su promotor. Y obviamente él no es un, bo un boxeador profesional, pero sí es una persona en los medios que tiene, tiene mucha audiencia y gracias a él en parte, pues Amanda pudo conseguir la bolsa. ¿Sigues pensando igual sobre esa, ese tipo de persona que se mete al boxeo, pero en realidad no la apasiona como ustedes? Tom, todos merecen mi
2: respeto. Merecen el respeto en el, en el aspecto de, por ejemplo, que dice Jake Paul... Eh, promo, promoviendo a, a Serrano, está muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Está perfecto. Serrano, una, una gran peleadora. Ese día se robó la noche frente a Katy Taylor. Una mm -hmm. pelea importante, una pelea muy buena que dejó a los aficionados filo de la butaca. Para mí, eso es importante. Pero yo lo, di, yo lo digo siempre: el boxeo de alguna forma merece respeto. Y en cuanto a las mujeres de, de Amanda Serrano frente a Katy sí. Taylor, fue una gran pelea. Pudiste y verla, no,
1: pudiste verla. Sí, la
2: vi en algunos cortos. Fue una gran pelea. Una pelea ¿Sí? que no sabías ni para dónde se iba a ir. Sí. Una pelea cerrada que le dieron, le dieron el trufo a Katy Taylor, pero yo fue una pelea cerrada, dio espectáculo. Para mí eso es muy importante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos que se suben los youtubers, ahí que tienen 20, 30, 50 millones de seguidores, para mí ese, ese, ese es el boxeo, pero el boxeo para los, 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 los fans de ellos lo van a seguir. Pero realmente el fanático al boxeo porque, y, a ver, por ejemplo, ¿por qué qué pasó con Jay Polo, el hermano de que iba a pelear y que mejor dijeron que no? Porque iba a pelear contra, contra el hijo de Racine, Racine uh -huh. Rackman? Uh -huh. La Correcto. pelea se cayó. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Quién sabe? Por, 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 por ahí, por algunas cosas del destino no se dio. Pero dime, yo, no, yo, yo te digo, yo te pregunto, ¿tú por qué crees que se haya caído la pelea? ¿Que alguien se lesionó? Y, y te pregunto,
4: ¿crees que puede haber una combinación de ambas? A lo mejor sabemos que, como ellos son celebridades, pues van a querer verlo. Y también tenemos estos boxeadores que quieren subir y necesitan la exposición, que yo entiendo que las puedes combinar las dos, puedes tener una, una cartelera de muchos prospectos y al final pues tienen la pelea de las celebridades, pero combinas eso de el boxeo profesional y, y la celebridad.
1: Y el entretenimiento, por eso, por eso
2: está, está, está perfecto, porque estamos hablando que esto, esto ya es como negocio. Entonces, ¿cómo lo ven ellos como negocio? Uh -huh. Yo en lo particular, yo veo el boxeo como deporte, ya. Como, como, como lo que es mi pasión. Pero bueno, de alguna forma también entra el tema del negocio, uh -huh. donde ellos lo ven de esa forma. Entonces, es, también es, es este, respetable, ¿no?
3: Entrando a ello, ¿tú, tú, tú, tú el Celebrity NBA Game? Sí, el, de... eh, sí, el de lo... Ahí tienes, ahí tienes. El, el, la, el, la NBA le brinda espacio y tiempo a las celebridades para que participen de un juego de baloncesto, pero jamás los vas a ver jugar en el, jugar, el, jugando, yo el en mismo el, día en la, en uh -huh. la NBA. Es, sí, sí, el boxeo puede brindarle la oportunidad, pero, pero no se puede, no se puede eh, eh, entender que J. Paul a sus 30 años dijo quiero ser boxeador y es boxeador. No es así el deporte, uh -huh. el deporte no es tan sencillo. No, y aparte, y como lo dice
2: Miguel, ya hay pola a los 30 años quiere ser boxeador y cuando, tocimos, cuando un, una persona a los 30 años que quiere ser boxeador, ¿qué les decimos? Ya estás viejo? estás viejo. Ya no, ya pasó tu tiempo, ya. Y ahora tú comparas, haces ese tipo de comparaciones y la verdad, yo lo respeto, sí lo respeto en cuanto a negocio, en cuanto a otras cosas, pero en cuanto al deporte, ya no, no es así.
0: Eh, Juancho. Yo, eh, Juanma lleva mucho rato aquí hablando de espectáculos. Ahí está Miguel también, que Miguel promotor también cuando tú te sientas ahora tú dices que te encanta el deporte y lo ves mucho el boxeo tienes ese boceo ahora mismo que es el espectáculo cuando tú te sientas dices no cuando va a pelear él yo lo tengo que ver
2: ¿qué boxeador es? ¿quién es? bueno por ejemplo este ahorita en la actualidad está el Gallo Estrada la, la, que está esperando la revancha frente al Chocolatito González sí, una pelea sí. que la segunda la dieron espectacular sí este viene el, el vaquero Navarrete también, pelador no, claro. mexicano. Sí, ese nos cogió uno de Sulla, uno de no, 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 no,
1: no, no es le 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 Una le una, una llanta.
2: Ahora, ahora, Puertorriqueño donde está creciendo Sander Sayas también, que también es ahí hay que hay que verlo, hay que analizarlo de cerca porque ese puede ser un futuro para el boxeo puertorriqueño. Y, y sí, hay peleas que tienes que ver, que peleas que tú incluso viéndolas te estás moviendo en el asiento. Estás nervioso, te estás cabeceando tú sin, sin que te estás recibiendo. Está pasando golpe. ya, está pasando ya. Sí, sí, sí. Pasando. sí, sí.
1: Eh, Miguel, de, de esos boxeadores que cuando tú dices, eh, estoy jugando gol, estoy haciendo algo y te dice mira, va a haber una pelea. ¿Hay, hay algún boxeador de, de estos que, que tú dices, caramba, sí, me tengo que sentar a verlo?
3: Veo. La menor cantidad de boxeo posible en mi vida. Lo sé.
1: <risa> Me, ya se aburrió.
3: <risa> fueron 29 años. Sí, sí. Eh, sí. Eh, <risa> sí, siempre que, 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 que hay, hay un nombre puertorriqueño envuelto, pues trato de, de, de estudiar, de ver quién va a pelear y si amerita Me siento. Y veo la pelea, pero, pero creo que al momento eh, el, el nombre a. A seguir, el nombre a, a, a sentarse, a que, que
1: esperamos uh -huh. que en algún momento sea campeón del mundo, se llama Sanders Sayas. Sanders Ayaz. Y, y, y yo te voy a decir algo, Collazo <risa> es un chamaco que tuve la no, oportunidad no, 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 no. de verlo allá Perdón, en, en, en Los Ángeles.
3: Collazo tiene tres peleas, un campeón panamericano increíble. Eh, eh, Collazo, si alguien está cerca sí. de, 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 de una oportunidad sí. titular y de convertirse en campeón del mundo, Leama y te voy a decir
1: algo, eso. Miguel, eh, Sanders Sayas estuvo con nosotros hace poco aquí en entrevista esta misma semana, el martes. te adora, o sea, tú eres su boxeador favorito tenemos, hasta cuando él habla, el Felipe. El Felipe. utiliza sí, sí, sí. tu es como escuchar
3: Tenemos, tenemos <ríe> hemos encajado muy bien, tenemos una gran amistad ahí, verbalmente le, le, le dije a él que cuando requiere necesita mi ayuda, Aquí para, Coño, eso es
2: brutal, hermano ¿Tú
5: habías venido antes a Puerto Rico? O sea, no, no, sí, he venido Esta es está
2: como mi quinta vez que y, He estado aquí
5: Y yo sé que siempre hay una rivalidad dentro del ring México-Puerto Rico Pero la gente en Puerto Rico, ¿cómo te ha tratado?
2: Bien bien la bien, gente bien. la gente la gente bien la verdad que agradece
5: yo no creo que
1: mucha gente le vaya a decir o sabes que le mete un porque... no 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 pero bueno, te pregunto bien.
5: porque aquí en Puerto Rico aunque nosotros sabemos que hay una rivalidad grandísima en México Puerto Rico
2: siempre hay un respeto con los boxeadores o sea, sí. y de alguna de alguna forma igual en México para el para el boxeador puertorriqueño y viceversa del del, de la, del fanático puertorriqueño al mexicano es de la misma forma la misma manera el respeto ¿Por qué? Porque nos morimos en la raya, tenemos de corazón de guerreros y, y creo que la gente lo reconoce y para mí eso es muy importante. La gente en Puerto Rico, la verdad que me alegra que, que, me, que me digan qué que, que, que peleador y qué gran victoria y demás muchas cosas que para mí son muy importantes y que para mí pues me, me llenan de mucho gusto escuchar en Puerto Rico ese tipo de, de cosas, ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque de alguna forma la gente en Puerto Rico son muy seguidores al boxeo.
5: Ninguno te ha gritado. Si te llega a coger coto. <risa>
2: si te
5: coge, te no, libraste del coto, de coto. Tuviste suerte.
2: Es, 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 es respeto. Y de alguna forma, si me dice le digo, no te preocupes. Mira. Hay que ver si... Voy a, voy a hablar con Miguel a ver si llegamos a una
1: negociación. Sí, oh, una tía. Tía, se intentó, se intentó. Sí, pero, 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 pero no se pudo. Muchachos, sí. de verdad que bien, bien Gracias. agradecido. Gracias eh, la bien contento. Eso. Espero verlos esta noche Gracias. allí. Voy a, voy a darme cita al evento, y yo creo que de parte de los fanáticos del boxeo en Puerto Rico, y de parte de nosotros como programa, agradecido de este de este gran junte, porque sabemos que le van a inyectar al boxeo eh, algo que necesita en el país, así que muchísimas gracias. Al
2: contrario, gracias, gracias a ustedes y saludos a toda la gente aquí en Puerto Rico y por estar apoyando el boxeo igual de la misma manera.
1: Mira, que se me quede jambo ahí, no, no, ah, no, 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 no hace su pregunta dime.
0: ¿Cómo está muchachos? Dios los bendiga. Gracias. Mi especialidad, mi industria, son los videojuegos. Fight Night. Último Fight Night, Miguel Coto estuvo. Orgullo brutal. Gracias. Pero sin embargo, tú no estuviste. Eh, hay una razón detrás de eso. Y tengo otra pregunta sobre eso. Uh -huh. No,
2: ninguna. No me, llegaron, no me dijeron a mí nada. Y de alguna forma, cuando no te dicen nada, pues tú no sabes. Yo sí, de Fight Night sí. Salí en el primero y en el segundo. Parece ser que ahorita, a la fecha, han sido cinco o seis, no sé cuántos juegos. Pero de alguna forma, cuando, te indice, cuando a mí me, me hubiesen dicho. Adelante, pero si no me avisan. ¿Y llegaste a jugar el 1 y 2? Sí.
3: Muy bueno. <risa> <risa> ¿Y no te doy cogida?
1: Muy bueno. No, no es que salí. ¿Le metiste?
3: No, 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 no. juego mucho, pero, pero
1: sí jugué. ¿No llegaste a decir, por qué haría Miguel Coto, coño? <risa> <risa> Yo soy mejor en la vida <risa> <risa> Te este juego no sirve. Eso debe estar a otro nivel. Mira, la, sí. Por eso te lo quería.
0: Estaría brutal. Y, y, y pregunto, eh. Siendo honesto, ¿verdad? Ya pasó ese tiempo, hace un, eh, llevamos esperando sí. un juego de boxeo ya un, un tiempito. ¿Cuán importante para el boxeo es un videojuego de boxeo o es just business?
3: Es ambos, los dos de la mano. ¿Sí? Eh, es business para, para, para el peleador, es business para, para, para la casa que hace el juego, es business para la industria del videojuego. Es importantísimo para el boxeador y para el boxeo porque, porque quizás personas que, que no están tan in, en boxeo compran el juego y eso los puede motivar a, a sentarse un sábado a las 8 9 10 de la noche en su casa a ver boxeo. ¿okay?
0: Y, ¿Y entienden que impulsa al boxeador? O sea, porque por ejemplo, vengo y compro Fight Night porque está Miguel Cotto. Pero digamos, el 80% de los peleadores que están en el juego, a lo mejor no los conozco. Y se convierte en un marketing strategy para todos estos boxeadores. ¿Hace falta a nivel de que, Miguel, tú empujarías para esto? Hablando bueno, claro.
3: Eh, son cosas que, que si llegan y son están estructuradas y, y hechas correctamente, le metemos mano.
1: Mira, tengo a alguien en línea telefónica ah. que recientemente en entrevista acá en La Garata dijo que hablando de golf, porque sabemos que Miguel le mete al golf, pues él dijo que, que, que está chéverito, pero que, que Miguel no está allá arriba. Que costo de su hijo, digo. <risa> tenemos aquí en la telefónica a, a José Juan Barea. José, bienvenido acá a La Garata. ¿Cómo estás? Saludos, hey, saludos saludo a todos. Oye, Ay, mira, eh, ¿qué pasó? No que intentaba... Fíjate, qué ruido horrible. ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás metido?
0: Espérate, espérate. Hello, ya ahora mejor. Ahora, ahora sí, ahora sí, mejor. ¿Qué, ¿Qué, estoy ¿qué dijiste? Al estoy al en el aeropuerto de New York. Ah, okay. Mira, este, yo no sabía que tú entrevistabas a gente como Miguel Coto. Ah, ¿No? Sí, sí,
3: como tú dices, gente como Miguel Coto, ¿a qué te refieres?
0: <risa> a lo más chulo que hay en Puerto Rico.
3: No, 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 no tanto, no tanto.
1: Oye, oye, me, me, hay que guardarle ese jueguito de golf. Le comenté, <risa> le comenté a Miguel que tú dijiste aquí que pues, tú habías jugado con, pues, con Stephen Curry, con Ray Allen y que esos estaban a un nivel bien grande en el golf te mencioné a Miguel que estaba aquí en Puerto Rico y él me dijo sí está chéverito, pero 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 no está ahí arriba pero Miguel me contestó tú le puedes decir lo, lo que me dijiste que tú crees de, de un macheguito varea claro, Miguel
3: Coto como tú quieras varear sí sí lo hacemos
0: sí, eh, hay que ver si Miguel mejoró yo no pero yo yo confío en mí, en mis habilidades de golf contra Miguel o sea que tú entiendes
3: tu habilidad, que tus habilidades es lo que sea son dudosas
1: <risa> Oye, vamos a hacer algo me gustaría que pudiéramos cuadrarlo y nos vamos entonces un, un día de la semana y le metemos, ¿cuándo tú regresas? Varea. Este, eh,
0: no, yo voy el lunes pero voy para el torneo que es el martes uh -huh.
5: eh, está y,
0: y Mira, dice Miguel que ya está está ya está
5: excusa. Excusa, dice Miguel
0: No, pero para jugar golf con Miguel Coto, hecho yo, yo, yo voy cuando sea
1: Bueno, pues entonces lo, lo vamos a cuadrar acá y entonces... Te, les dejo saber a la gente para que lo cuadramos. ¿Está bien? Sí. Bueno, hermanito, buen viaje, ¿ok? Cuídate sí, un montón. Saludos. Saludos. Siempre. Bien. Eh, nada, muchachos, quería hablar eso. Hay que cuadrarlo. Eh, Brian, Hay que cuadrar eso. díganos hermano, vamos por ahí y, y roncamos. Y decimos el score final para que... Para que eso va grabado. ¿tú? Eh, ¿Qué decimos el score final? Hay que grabarlo y todo. Bueno, hay que yo no, yo no sé porque eso, <ríe> es, para, eso es para pasarla Ay, bien.
3: Gana el menos que tire. En el ¿Qué? caso, si sí, no Sí, no definitiva. <risa> y los lápices van sin coma. Sí, para que no, vaya <risa> que, Pero
1: va, vaya ser, se vaya, Pero varía ese atruto, se ve que es capaz de borrar con el dedo, Varias ve de los tipos que borraba con el dedo. Bueno, sí, le mete con saliva. <risa> Nada, muchachos, muchísimas gracias, gracias por estar acá con nosotros. Mucho éxito en esta nueva en este nuevo junte gracias. y que como siempre, que por el bien del boxeo. ¿Estamos? Gracias. gracias. Bueno, Muchas hacemos gracias. hacemos una pausa y regresamos con más acá en la garata.